0: Aquí mi hermano, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches mis buenas hermanos. Noches. Pues agradecemos al Señor porque ahora tenemos la oportunidad de dedicar el tiempo que nos resta al servicio a estudiar la palabra. Así que les voy a pedir mis hermanos que volvamos a orar al Señor y agradeciéndole mi hermano Elkin por la oración que ha precedido este momento. Vamos a orar. Gracias. Señor Dios Padre Santo, buenas noches.
1: Y Gracias Dios Santo por
0: esta bendición Señor Celestial que tenemos estar juntos pero por encima de todo esta bendición de estar contigo Señor de saber que nos has reconciliado contigo, de saber que nos ves como hijos que en nosotros Señor Celestial está sobrando aquello Señor Celestial que te agrada que cuando lo pensamos bien sabiamente nos damos cuenta que corresponde con la vida más bella que uno puede anhelar
1: Te damos gracias, Señor Celestial, por cada ocasión en la que vamos a ti en oración. Y nos damos cuenta, Señor Celestial, que eso refleja que en verdad tenemos una relación contigo. En verdad tú nos quieres escuchar y que todo el tiempo nos estás ayudando. Porque tú sabes, Señor Celestial, quiénes somos nosotros. Y en vez de hastiarte, en vez, Señor bendito, demostrar
0: que no... Quieres, Dios Todopoderoso, que busquemos más de ti, haces todo lo contrario, incluso cuando nosotros te damos la espalda. Te damos gracias por
1: tu compasión y misericordia. Y te pedimos perdón, Señor, por tantas formas en que nosotros te ofendemos. Señor, ayúdanos, Dios Santo, para poder cambiar, para poder ser como tu Hijo, el Señor Jesús.
0: Regálanos, Señor Celestial, esta noche el aprender de tu palabra, el estar atentos, el tener el corazón manso, entonces dispuesto, Señor Celestial, para que tú nos enseñes. Regálanos, Señor Celestial, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro. Danos, Señor, lo que en tu misericordia, en tu gracia, en tu compasión para con nosotros nos quieres dar y por favor ayúdanos a dar, Señor, a los otros aquello que tú ya nos has capacitado para dar. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Gracias por ese servicio. Oramos a ti, Santo Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, pues continuamos con nuestro estudio de esta parte del terreno 10. Ya estamos eh, casi en el cierre de este estudio. Ha sido un tantico demorado. No sé si la palabra se ha demorado como más bien. Hemos intentado gastar un tiempo suficiente para pensar. En lo que el Señor le decía ahí a su pueblo, la puerta de entrar a la tierra prometida, estamos hablando de Deuteronomio 10, capítulo, versículos 12 al 22, desde ya les pido por favor que vayan allí. Hemos estado viendo
1: lo que Dios quiere de los suyos, lo
0: que Dios le recuerda a los suyos, y entonces leemos de nuevo mis hermanos de Deuteronomio 10, versículos 12 al 22. Esperamos un momentico para que nos ubiquemos todos allí. Por favor, mi hermano, eh, siempre, siempre, siempre haga lo posible por eh, no solo escuchar, sino leer, porque créanme que va a tener eh, una mayor oportunidad de conocer más cosas del Señor. Entonces, vamos a Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 al 22, y leemos en esta
1: porción lo siguiente. Ahora pues, Israel, ¿qué pide
0: Jehová tu Dios de ti? sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra servicio. Porque Jehová, vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con setenta personas descendieron tus padres de Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Como ustedes lo recuerdan, mis hermanos hace ocho días y gracias al Señor pues estuvimos aprendiendo lo que podíamos observar las aplicaciones que el Señor nos podía regalar o nos daba mejor del versículo número 17 este porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Y tal vez ustedes recordarán que hace ocho días Fue un tiempo de enseñanza en el que tuvimos muchísima información, Eh, tuvimos que ver el significado de muchas palabras para llegar, entre otras cosas, a a la conclusión que una relación con Dios no está marcada por el hecho de si yo lo llamo Dios o Señor. Claro, él es Dios, claro, él es Señor. No está marcada por si yo comienzo una oración diciéndole Dios, tú eres grande, poderoso y temible que lo es sino por la comprensión que yo tengo de estas realidades de Dios. Estuvimos viendo, como ustedes lo recuerdan, cómo el término, a manera de ejemplo, Elohim, se refiere, claro, al Dios verdadero, nuestro Dios, pero también puede usarse para hablar de ídolos e incluso hablar de hombres que ejercen la labor de jueces. Ustedes recordarán que estuvimos viendo esto. De manera que lo que va a marcar mi relación con el Señor, no es que yo le diga Elohim, si es que yo hablar hebreo, o, o Dios, sino ¿Qué entiendo yo de mi Dios? ¿Qué hace que mi Dios sea distinto a todos los demás? Y estuvimos viendo esto, mis hermanos, porque viendo el contexto de este versículo, nosotros notamos que el Señor en verdad está comprometido con que su pueblo entienda con que su pueblo comprenda la realidad de lo que Dios ha venido haciendo en su vida, lo que Dios quiere de ellos y lo que está frente a ellos. El cumplimiento de esa promesa tan bonita de llegar a una tierra que no era su tierra, una tierra que se les había prometido. Y para poder estar en esa tierra y para poder ser prosperados, como lo estamos viendo en otra oportunidad leyendo estos versículos, ellos necesitaban ante todo tener un corazón completamente vuelto a Dios y ustedes han notado mis hermanos como a lo largo de estos versículos el Señor ha venido alternando entre recordarles lo que Él quiere de ellos recordarles lo que Dios hizo con ellos cómo les escogió cómo los tomó para ellos recordarles lo que el Señor quiere que ellos sigan trabajando en sus vidas versículo 16 circunciden eh, sus corazones no endurezcan más su servicio en otras palabras luchen contra el pecado y No renuncien a arrepentirse. Y la razón de esta es porque Dios no va a ser acepción de personas. Este Dios que es verdadero, este Dios que es Dios por sí mismo, no se va a poner a mirar a los suyos y decir, no, claro, como es mío, entonces pues no le voy a aplicar lo que yo quiero. No le voy a pedir lo que para mí es propio de mi carácter, hablando aquí de Dios, de un carácter santo. Dios no va a hacer excepciones por nosotros. Dios no va a renunciar a sí mismo por nosotros. Es algo que vemos en este versículo 17. Y ahora notan ustedes algo interesante, mis hermanos. El Señor, entonces, les pone un ejemplo muy, muy, muy cercano a ellos. Porque alguna persona podría decir, en en esta época en que el Señor les está hablando por medio de Moisés, o en la actualidad cuando estamos leyendo esta historia, sí, sí, claro, Señor, muchas gracias, muchas gracias por, por decirme que tú eres este Dios de Dios es Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Y gracias por recordarme que tú no haces excepción de personas, tú no prefieres a uno frente a los otros al momento de juzgar y que tú no eres de los que recibe regalitos para para hacerte el de la vista gorda al momento de juzgar. Gracias por recordarme eso, Señor, lo tendré presente. Espérenme un segundo, podría decirles Dios, podría decirnos Dios hoy. Yo quiero ponerle un caso concreto. Yo quiero ponerle una realidad del día a día que usted conoce muy bien para que usted se dé cuenta ¿Quién soy yo para usted? Pues claro, eres Dios, de Dios, el Señor, de señores, Dios grande, poderoso. Y también, no, 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 espere, espere, espere. Yo quiero que usted comprenda, israelita de esa época, colombiano de este tiempo, desde la relación con los otros, cuál es su relación conmigo. Quiero que usted se detenga a pensar. ¿Realmente quién soy yo para usted? por medio de quién es su prójimo para usted. Lo hemos charlado en otras ocasiones, lo hemos escuchado, eh, Dios os va a pasar Alex para llamarnos la atención sobre esto, supongo yo también en las escuelas dominicales, en la BBN, en los devocionales, seguramente, seguramente el Señor ha tocado este tema con nosotros. Es de esos temas que se repiten, y se repiten, y se repiten, ¿cierto? Lo de amar al prójimo. Y hoy no va a ser la excepción. Vemos que el Señor pone frente a ellos una realidad. Y para pensar en esa realidad, yo quiero eh, ponerles eh, un ejemplo. Este ejemplo tal vez lo han escuchado antes, no me acuerdo si si lo he usado en otros momentos. Sé que lo he usado con con los preadolescentes y tal vez con los varones en algún momento. Es el ejemplo de algo que que yo recuerdo de mi época de, 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 de escuela y primeros años en el colegio. Ustedes... Eh, como padres, ¿saben? Si esto todavía está vigente, no lo sé, hace mucho tiempo que no paso usted un colegio en la hora de ingreso al mismo. ¿Y ustedes se acuerdan, mis hermanos, de esto de las cajas con pollitos? Eh, en esas cajas con pollitos, ustedes se un montón de pollitos, ustedes ven que todos los pollitos chiquitos son re lindos, unas cosas esponjositas, muy bonitos, muy bonitos. Algunos los pintan de colores, otros, son, otros solamente son amarillitos. Yo me acuerdo en mi época que los ponían en cajitas. Y eran muchos pollitos y había un señor que estaba eh, a cargo de este negocio que hacía con los pollitos y tenía una bolsita con unas baloticas. La, La bolsita era de un material que no se podían ver las balotas adentro, pero la idea es que uno le pagaba a ese señor, uno metía la mano y si sacaba uno una balotica de un color determinado, uno tenía el derecho a llevarse un pollito. Yo me acuerdo que me gané un pollito y me acuerdo lo bonito que era tener ese bichito porque los pollitos son muy tiernos. Pero también recuerdo otra cosa, que esos pollitos duraban muy poquito. Y eso que uno consultaba donde podía, uno miraba palabras más, palabras menos, eh, lo haríamos así en la actualidad ya con el internet, cómo mantener un pollito vivo. Y entonces habían consejos como, bueno, póngale una cajita, póngale una cobijita, póngale un bombillito cerca, pues para que sienta un calor semejante al materno, eh, esté pendiente del pollito, y uno hacía lo que podía. Ustedes se acordarán de eso. Y si a ustedes les pasó como a mí, que el pollito no lograba pasar su primera noche, ustedes recordarán, como lo recuerdo yo, lo que es al otro día encontrar a ese ser que el día anterior era esponjosito, bonito, tierno, acostado sobre uno de sus lados, al que todavía se le notaba algo esponjosito, Pero cuando usted lo tocaba, lo sentía frío. Y dependiendo de, del momento... En que había muerto, pues ya podía tener rigidez cadavérica. Ese pollito tan bonito se había muerto y tal vez ustedes lo recuerden como yo siendo niños y creo que ustedes recordarán que a uno le daba duro eso. Ay, pero cómo le va a dar duro que se le muere un pollito que se ganó en una rifa y que vivió con usted un día. Con todo respeto, era mi pollito.
1: ¿Y por qué les cuento esto?
0: Porque a veces frente a algo como ganarse un pollito, otra persona podría tomar más o menos la siguiente reacción. Mijo, no llore más, que es solo un pollito. No le meta color a las boadas como un pollito muerto. Preocúpese cuando tenga que pagar servicios y no tenga con qué. Asústese cuando le lleguen los primeros del mes para pagar el arriendo y usted se diga, ¿De dónde voy a sacar esa plata? O tal vez, póngase a pensar, es, es mi posición frente a esta ilustración, sé que la pueden usar otros profesores, es solo una posición mía frente a esta ilustración, o, otra persona podría decir, mijo usted si le mete color a unas bodas mire, 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 usted está quejando de que se le murió un pollito y es semejante a la persona que se queja por tener huecos en los zapatos. Y una persona que tiene huecos en sus zapatos está quejando de algo que no tiene importancia. Mire esa persona que no tiene pies. Si ¿Sí ve? ¿Sí ve lo que es sufrir, mi hijo, no le meta color a las boas. O eh, el papá de pito con vocación de traquete dice, tranquilo, mi hijo, yo mañana le compro todos los pollitos del mundo. Tranquilo, si no, no le meta color a eso. Tal vez ustedes notan en estos ejemplos que estoy citando, eh, tal vez solo hipotéticos, tal vez alguno de ustedes padeció eso, o tal vez alguno de ustedes hizo padecer a su hijo diciéndole algo así. Ustedes notarán que hay algo en el fondo que según nosotros, hay cosas que generan sufrimiento en otros que no valen la pena. Hay tristezas que se producen en el alma de personas que tenemos a nuestro alrededor, que delante de nuestros ojos son insignificantes. Pero la pregunta es, esta forma de entender el padecimiento del otro, esta forma de ver el sufrimiento en el corazón que no es el mío, es correcta. Retomando el ejemplo del pollito, ¿En verdad la mejor forma de mostrar compasión ante el sufrimiento de un niño que ve morir a su pollito es decirle que no le meta colores esas bobadas. Bueno, claro, pongo el ejemplo del pollito, pero echémosle cabeza, a mis hermanos. Si alguna, si en algún momento de su vida cristiana alguien ha despreciado una cosa a la que usted le ha dado valor, que le ha causado sufrimiento a usted. o oh, pensemos. Si tal vez nosotros hemos hecho eso. ¿Por qué les traigo esta idea a la cabeza? Pues precisamente por lo que estamos leyendo en este momento. Este Dios, el Dios verdadero, Jehová, le está diciendo a su pueblo que piense quién es él. Jehová, nuestro Dios, Dios de Dios, es Señor de Señores, es grande, poderoso, temible. Amén. Ah, pere, espere, pere, pere. Recuerden, no hago excepción de personas. Yo no voy a tomar regalitos para no no ver lo que debo juzgar. Y una forma en la que quiero, israelitas, que ustedes comprendan que no me voy a hacer el de la vista gorda, es si ustedes, israelitas, no muestran compasión hacia el huérfano, la
1: viuda y el extranjero.
0: Una forma en que Dios iba a probar si los israelitas habían comprendido la compasión que les había mostrado durante todos esos años en el desierto, a, al punto de tenerlos a portas de entrar a la tierra prometida, sería permitiendo que entre ellos hubiera huérfanos, viudas y extranjeros. Y una vez más, echémosle cabeza. Hay unas realidades que, que, que nos llevan a pensar en profundas necesidades, ¿no? Estamos hablando de tres momentos, o mejor, tres caras
1: de sufrimiento. Uno que ha perdido a sus padres.
0: Y la idea de este huérfano es uno que ha perdido a aquellos no solo que lo amaban, sino que también lo cuidaban. Aquellos que Dios utilizaba para proveerle sustento, para instruirlo, para enseñarlo, para aconsejarlo, para reprenderlo, para jugar con él. Para tener vida como ustedes la han tenido. Recuerden lo que es tener un padre.
1: Esta persona lo había perdido. La viuda. En una sociedad como esta
0: donde el Señor les está hablando, ser viuda era algo muy difícil. Era una mujer que había perdido a su amado era una mujer que había perdido aquel que se encargaba de la responsabilidad de salir a trabajar para traer el sustento mientras ella se encargaba de la responsabilidad de mantener las cositas dentro de la casa dentro de las cuales en gran medida estaría cuidar a los niños ella ahora ya no tiene esa otra parte de su vida se fue y no sería fácil para una mujer viuda salir a buscar trabajo es una sociedad que no vería muy bien esto. Ella estaría acostumbrada a todos los quehaceres de la casa, sería una experta haciendo muchas cosas, pero ella, por ejemplo, no podría salir a ver cómo arreglan las carretas, eso lo hacía su esposo, pero ella no sabe de eso, si hay un negocio, ella
1: no podría hacerlo, ella sabe lo que hacía
0: y ahora se ha roto. Se ha quitado su compañero de vida con el que sobrelleva la carga de un hogar, con quien hablaba así, con quien peleaba, con quien vivía. El extranjero,
1: el foráneo, el ajeno, el extraño, en medio de un montón de personas que se conocen todos con todos. Y vamos
0: a charlar un poquito más sobre eso. Ahora piensen lo siguiente. ¿Por qué una persona llega a ser huérfano, viuda o extranjero
1: porque Dios lo permite ¿Mm? ¿sí? porque Dios lo permite
0: y entonces en este punto cuando el señor le dice oiga quiero que piensen en el Dios que hace justicia al huérfano, a la viuda y al extranjero alguna persona podría decir no en un segundo señor es que el que puede hacer que un niño pierda a sus padres, que una mujer pierda a su esposo, o que una persona esté en un lugar que no es su tierra, es usted, pues con todo respeto, señor, encárguese usted, ¿no? Pero recordemos, aquí Dios está poniéndolos a pensar en algo que va mucho más allá de lo superficial, aquí el señor está llevándoles a pensar en algo, o mejor, en alguien, que no es ese que encuentran todos los días frente al espejo.
1: Aquí el Señor les está recordando algo,
0: que a Dios se le ama, amando aquel a quien Dios pone al lado de uno, bajo el entendido que ese alguien a quien Dios pone al lado de uno, tiene tristezas, luchas, sufrimientos, necesidades, igual que todos nosotros.
1: Díganme, mi hermano, si Dios... No muestra mucha bondad cuando permite esto. ¿Se cabeza?
0: Ahora veamos algunas cositas adicionales sobre esto que el Señor nos está enseñando aquí. Y entonces vemos acá el versículo 18, profundizándolo un poquito más, el Señor le está diciendo, miren, recuerden, israelitas, que yo hago justicia. Y la palabra justicia que encontramos aquí puede tener dos significados, dos acepciones. Por un lado, por un lado, refiere a alguien que hace las veces de un juez, el que escucha los hechos, el que mira las pruebas y da un veredicto. Dios está diciéndole aquí a los israelitas, yo soy juez, juez justo. Yo veo los hechos, yo miro las conductas, yo miro al huérfano, a la viuda y al extranjero y los miro a ustedes y veo cómo obran para con ella y me pregunto, ¿qué les he dicho que deben hacer? lo están haciendo no entonces el veredicto debe ser en contra de ellos porque sabiendo hacer lo bueno no lo están haciendo y recuerden no voy a hacer acepción de personas y recuerden no voy a recibir soborno no pretendan decirme señor somos tu pueblo argumentando una defensa para que yo no haga con ustedes lo que debo cuando me desobedecen dios hace justicia pero nota algo interesante, mis hermanos, está diciendo que hace justicia al huérfano, pero ¿en qué contexto está dando esto? En el contexto en que el Señor está mirando cómo actúan los míos frente a las necesidades de otros que yo les permito conocer. El huérfano debe tener en su cabeza algo claro, la vida debe tener en su corazón algo aferrado, el extranjero debe tener una certeza en su alma, no están
1: solos, yo soy su Dios. Yo los miro, yo los
0: cuido. Tranquilos. Pero en este punto yo quiero probar a los míos, a los que le permito ver estas cosas. Por un lado, entonces, haciéndolas veces como de juez, ¿cierto? Y hay una segunda cosa que tiene que ver, el que hace justicia es una forma de decir el que mira que se cumplan los derechos de una persona. Porque hay que entender algo aquí. El huérfano, la viuda y el extranjero tenían un derecho ser cuidados, ser amados. Y entonces Dios, repito, sigue aquí hablando con su pueblo. Les pone a pensar. ¿Entienden ustedes que yo soy alguien que se encarga de que suceda lo lo justo hacia los más necesitados? Ahora, miren algo muy bonito, y se repito, que hace justicia al huérfano, a la viuda. Y ojo con esto, que ama también. Ojo, también. Sí, ¿qué quiere decir esto? Que de la misma manera que hace justicia al huérfano y a la viuda también los ama a ellos y que de la misma manera que él le hace justicia en favor de la viuda y del huérfano lo hace en favor del extranjero. A los tres les hace justicia, a los tres les cuida para que las cosas que Dios ha mandado sucedan en su favor y a los tres el Señor los ama. Y y yo repito, aquí puede atravesarse una idea en la cabeza, yo no sé mis hermanos si soy el único que ha pasado por estas crisis, pero, pero si la han compartido conmigo, señor, la mejor forma en que tú me podrías amar es, tomando el ejemplo de lo que estamos viendo acá, ni se te vaya a ocurrir dejarme huérfano. Mira, Señor, la forma más bella en que tú me puedes amar es manteniendo viva a mi esposa, mi esposo, y por favor, Señor, siempre mantén en medio de los míos, porque eso es ser extranjero, estar en otra tierra que no es la de una ser muy difícil. ¿Cierto, mis hermanos, que uno podría pensar así? ¿Que uno podría pensar, Señor, ama meditándome el sufrimiento? ¿Es tan cierto esto, mis hermanos, que a veces cuando estamos sufriendo, nosotros tendemos a preguntar por qué Dios no nos está amando? Y que así que le pedimos, vuélveme a amar, como diciéndome, diciéndole, quítanos todas estas cosas que generándole. Señor, no vaya a dejar que mi pollito se muera. Está enfermo mi pollito, Señor, si me amas, levántalo. Me gustaría mucho verlo gallina grande y no me lo quiero comer, ¿cierto?
1: Pero el Señor sabe cómo nos trata el alma. Nos
0: permite saber que existen los huérfanos, las viudas y los extranjeros. No en un mundo de ideales lejano, no en en la literatura, en medio de letras, son de carne y hueso. Son tan de carne y hueso que miren el Señor que nos dice aquí, respecto de cómo él obra justicia, cómo él está amando al huérfano, al vivo, al extranjero. ¿Qué es lo que hace, Señor? Que ama también al extranjero dándole pan y vestido. ¿Notan? ¿Notan? Tan bonito que el Señor aquí pone las cosas. ¿Qué le estaba diciendo a los israelitas? Israelitas. Y nosotros lo conocemos por por el texto. Cuando los israelitas salen de Egipto, nosotros vamos a ver que muchos extranjeros se van con ellos. Muy posiblemente con el deseo de conocer a ese Dios que había hecho grandes prodigios en medio de Egipto. Era muy normal que para este momento hubieran muchos extranjeros en medio de la nación de Israel. ¿Y el Señor cómo los cuidaba? Dándoles pan y vestido. Ay, sí, señor. Entonces tú tenías como como una tiendita especial, tienda para extranjeros. No hacía que para todos cayera el pan y en el tiempo en que les dio codornices, les dio codornices a todos, ¿cierto? Ustedes no van a ver que diga en la Biblia y cuando llovía el maná, el Señor le dijo a Moisés, que ningún atrevido extranjero que esté en medio del pueblo, vaya a tocar de eso, que eso no es para ellos, para los judíos, ¿cierto? Que no dice eso la palabra. Dios había mostrado a este pueblo al que está llamándole la atención había mostrado algo que el que ama hace, y el que ama hace.
1: Les está diciendo, miren yo como amo, dando pan y
0: vestido. Ahora, después de decir esto, pasamos al versículo 19. Y entonces el Señor les dice algo. Amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Listo, señor, listo, ya tomé nota, pero me lo voy a aprender de memoria. Apre- amaréis, pues, al extranjero, porque extranjero, fuisteis en la tierra de Egipto. Amaréis, listo, pues, conector, al extranjero, el que no es de mi tierra, porque extranjero, listo, fuiste en la tierra de Egipto, listo, que yo nací también en otro lado que no era, que, que viví en otro lado que no era mi tierra. Listo, señor, aprendido. No, pero que no es así, tan fácil. No es así. Eh, a veces nos pasa cierto, mis hermanos, que nosotros creemos que por poder.. Eh, repetir un versículo que está bien repetirlo, está muy bien memorizar los versículos por poder desarmarlo en sus partecitas por poder mirar si va la coma aquí el punto y coma allá pues ya decimos ya ese versículo no menos? lo sé siento que a veces nos pasa eso que intelectualizamos la relación con Dios y decimos si yo sé es porque ya lo vivo y Dios nos dice no es por ese lado el Señor les dice a ellos amaréis se acuerdan que arriba el Señor les estaba diciendo que había que amarlo a él ¿Quién nos dice a nosotros que debemos amarlo a él? Aquí está diciendo que ese mismo amor que debemos tener para con él, lo debemos tener para con el extranjero. Y ahora, mis hermanos, viene el Señor a ponernos a pensar en algo. Noten cómo está el texto. Miren lo que dice aquí. Amaréis pues al extranjero, o permítame, reinicio. Dice el texto, amaréis pues al huérfano, a la viuda y al extranjero. ¿No es cierto? Échele cabeza, échale cabeza. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque viene hablando de huérfano, viudo, extranjero. Y en el versículo 19 da un mandato. Amaréis pues al extranjero porque extranjero fuiste pues, en la tierra de Egipto. Señor, ¿por qué? Porque entre otras cosas, mis hermanos, es muy posible que en medio de estos tres necesitados huérfanos, viudos y extranjeros, especialmente hubiera un gran descuido hacia los extranjeros. Pero hay un segundo factor que nos pone a nosotros a pensar por qué el Señor se queda hablándonos especialmente de los extranjeros. Lo dice él, porque extranjero fuiste en la en la tierra de Egipto. Piense lo siguiente, mi hermano. ¿Es usted huérfano? ¿O fue huérfano? Porque eso se refiere especialmente a una época en la que usted no pueda valerse por usted mismo. ¿Perdió usted a sus padres en ese momento? ¿Se quedó usted como el niño que está a puerta de bienestar familiar para que alguien, por favor, lo ayude?
1: ¿Tal vez sí le pasó, tal vez no le pasó? ¿Ha sido usted una persona que conoce la viudez? Algunos de nuestros hermanos, sí, y no pocos pero muchos más
0: tenemos la bendición de contar con nuestros esposas o esposas en la actualidad, ¿cierto? Así que tal vez el dolor del huérfano no lo entendemos, no lo vivimos. Así que tal vez el dolor de la viudez no lo entendemos, no lo vivimos. Así que tal vez sabemos lo que es ver a otras personas que pierden cosas que tal vez nosotros consideramos, pues, no es tan importante. Y el Señor entonces pone la tilde, el punto sobre la I. Amaréis pues al extranjero, porque todos los israelitas comprenderían lo que sería el que estuvieran en un pueblo que no era su pueblo. Todos, absolutamente todos los israelitas entenderían lo que significaba haber vivido en la tierra de Egipto en calidad de extranjeros. Claro, cuando uno piensa en extranjero, puede pensar de pronto en qué. Pues no, hermano, me metí un viaje, no sé, a Estados Unidos, a Europa, a Asia. Uy, hermano, qué impresión la cultura por allá. Es el orden, las calles, la, la el rostro de la gente. Uy, eso era tan chévere. Mire, le muestro las fotos, foto aquí, foto allá, selfie. Uy, eso es muy chévere, mi hermano. Pero no le acaso en los israelitas. No creo que un israelita, si en esa época existieran los celulares, si hubiera tomado una fotico ahí con una caja llena de arena y pasto que tenía que convertir en material para construcción, ¿cierto? No creo que el israelita se si hubiera tomado una foto con el egipcio listo con el látigo para hacerlo trabajar más rápido, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque cuando el Señor nos pone a pensar en extranjeros, no nos habla de personas que están de paseo. Nos habla de gente que está en un lugar que no es su tierra y los de esa tierra se encargan de hacerle entender
1: que esa no es su tierra. Es distinto, ¿cierto? Es distinto pensar en una persona que está sufriendo, en una condición. No está de paseo. No es extranjero
0: por vocación o por gusto. Es algo que Dios permitió. Todos los israelitas entenderían qué es significado de Egipto para ellos.
1: Y entonces, mis hermanos, nosotros notamos
0: algo aquí. Todo lo anterior que hemos estado viendo durante ya algunos meses en torno a Deuteronomio 10, 12 al 22, tiene que estar primero claro en el corazón. Piensen lo siguiente. Pensemos lo siguiente.
1: Perdone que les hable a ustedes como si yo no lo necesitara.
0: ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que lo temamos. Que andemos en sus caminos que lo amemos y sirvamos con todo el corazón y con todo el alma, que guardemos sus mandamientos, amén Señor gracias, me estás poniendo a pensar en qué quieres de mí recuerda, israelita, cristiano en la actualidad Dios es el que está por encima de absolutamente todos los cielos, la tierra todas las cosas que hay en ella israelita, cristiano recuerda, te escogí para mí sin que tuvieras ningún mérito te tomé para mí solo porque yo lo quise Israelita, recuerda una cosa. Yo, tu Dios, quiero que de tu corazón quites el pecado y que no te endurezcas más cuando te llamo a arrepentimiento. Que pienses quién soy yo, Dios de Dioses, Señor de Señores, Dios grande, poderoso y temible. No hago acepción de personas y no tomo cohecho. Solo si entiendes lo anterior, israelita y cristiano, bogotano, colombiano, 2022, solo si entiendes eso, te importará lo que te digo ahora sobre que hago justicia al huérfano, a la viuda y al extranjero. Si no entiendes lo anterior, si no te ocupas de una buena relación con Dios, ¿sabes qué te va a pasar con los demás? Lo que nos pasa a muchos en la actualidad no nos importa. Porque si no hay una buena relación con Dios, no puede haber una buena relación con el prójimo. Y noten algo un poquito paradójico, que suena como un circulito, pero que es la verdad. Y si yo no tengo una buena relación con mi prójimo, no puedo tener una buena relación con Dios. O sea que, a la vez que me preocupo en mi relación con el Señor, me voy preocupando en mi relación con mi prójimo, porque cuando falla una de las dos, todas las cosas van mal. Por eso el Señor les dice esto, después de ponerlos a pensar sobre su relación con Él y otras cosas. Ahora, avancemos otro poquito.
1: Dice el Señor aquí, Que nosotros
0: tenemos entonces, o, o nos llama a pensar nosotros, eh, que fuimos extranjeros y nosotros diríamos, Señor, pero ya no lo soy. Sí, pero recuerda, recuerda que te va a servir para lo que te voy a pedir. Ahora, quiero pedirles, mis hermanos, que nos movamos a algunos textos en lo que nos resta de tiempo de enseñanza. vale Entonces, vámonos, por favor, a Mateo 25, Mateo 25, versículos 31 al 46. Seguimos pensando en la idea. ¿Cómo asumo yo la necesidad del sufrimiento de los demás? ¿Me río cuando se le muere el pollito a mi hijo? ¿Le digo que no le meta color a esas bobadas? Perdóneme que le diga esa forma, pero pues, a veces lo decimos como si sonara así, ¿no? Mateo 25, 31 al 46. Miren lo que el Señor Jesús nos dice aquí. Estamos hablando en este Mateo 25, 31 al 46 de algo que va a pasar en un momento futuro es lo que se conoce como el juicio de las naciones. Al parecer, esta porción que vamos a leer nosotros tiene relación con lo que el Señor nos dice en Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. No vayan allá, solamente les estoy citando esto. Al parecer, corresponde a ese momento de Apocalipsis 24 al 6. Esta porción que vamos a leer nosotros no es eh, el que conocemos como el gran trono blanco, de Apocalipsis 20, ustedes van a notar que hay algunas diferencias, pero solamente recuerden, no es el gran trono blanco, es un momento en que el Señor, como se conoce, va a juzgar a las naciones, entonces, por favor, leamos lo siguiente Mateo 25 31 al 46 es algo que está por venir pero nos enseña mucho de la forma como Dios ve a los suyos y a los que no lo son, dice así entonces, Mateo 25 31 al 46 cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Y todos los santos ángeles con él, entonces, se sentará en su trono de gloria. Noten. ¿Esto qué nos muestra? Que es un momento en que el Señor va a venir a reinar. Es el momento en que el Señor vuelve a la tierra, va a instaurar su reino, el reino milenial, al final de la gran tribulación. Eso lo hemos aprendido en otros momentos, ¿cierto? Entonces, sigue aquí, versículo 12. Y serán reunidas de él todas las naciones. Y aquí la palabra naciones es la que nosotros conocemos como razas, como tribus, como los no judíos. Es el término que en la vida encontramos traducido varias veces como gentiles, ¿vale? Entonces el Señor aquí nos muestra una escena en el que previo a instaurar su reino, habiendo volvido a la tierra, reúne a las personas que han sobrevivido a la, a la, a la gran tribulación. Y estas son las personas de todas las naciones, y el Señor va a hablarles, va a hacer un juicio a estas personas de todas las naciones, ¿vale? Y entonces seguimos con, con la lectura en la segunda parte del versículo 32 y y dice, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y aquí tengamos en cuenta lo siguiente, Es normal que usted de día tenga en un mismo lugar cabritos y ovejitas pastando sueltos, normal. Pero en la noche, según leía, los pastores van a poner en un corralito a las ovejitas y en otro corralito a las cabritas porque son bien distintas. ¿Por qué? Las ovejas, como como lo hemos escuchado en otras ocasiones, se van a caracterizar porque son mansas, son pacientes, son dóciles, En cambio, los los cabritos se van a caracterizar porque son indóciles, son rebeldes. Y especialmente eh, leía yo que los cabritos muestran mucho su rebeldía. Por ejemplo, cuando los amarran algo se se vuelven locos. Nosotros decimos que el loco como una cabra, ¿cierto? Pero hay una frase que usan en otros países que dice la cabra siempre tira para el monte. La cabra lo que quiere es hacer lo que ella quiere. La cabra eh, se puede caracterizar, en, en, en lo que estamos leyendo, como un animal tan, tan rebelde, entre comillas, al fin y al cabo es un animal, pero el señor lo está usando aquí como una ilustración, que hay una palabra que en el latín es capra, capra. Esta palabra capra se traduce en nuestro idioma cabra, pero esta misma palabra capra es el origen de la palabra capricho. Es decir, que la palabra capricho se relaciona con la conducta de una cabra. Es decir, que cuando nosotros actuamos caprichosamente, nosotros estamos actuando de alguna manera en la rebeldía que actuó una cabra. Y entonces el señor que está haciendo acá nos está contando lo que va a hacer en su momento. Pone a un ladito las ovejitas, las dóciles, las mansas de otro lado, estas cabras que son indócilos, indóciles, caprichosas, digámoslo así. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha, es un lugar de privilegio, un lugar de honor, y los cabritos a su izquierda, es un lugar de eso. Seguimos, 34. Entonces, el rey dirá a los de su derecho, ojo, me está hablando de las cabritas, venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El señor le dice a estos gentiles que que van a estar en este momento en que el Señor regresa a la tierra y sobra su reino milenial y dice vengan, vengan, vengan a mí es una forma cariñosa en que los llama vengan, vengan, vengan ustedes que son bendecidos de los que mi Padre habla bien a los que mi Padre les da bendiciones vengan, vengan que les tengo un regalo ¿qué regalo es ese? reciban como regalo el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo la palabra heredad significa algo que se recibe sin merecerlo es un regalo que Dios les está dando ellos han mostrado una fe, ellos no se están ganando esto por, por mérito, no, mostraron una fe, mostraron haber creído en algo, y por eso van a mostrar una conducta en amor, como lo vamos a leer a continuación. Entonces el señor dice, vengan ovejitas mías a las que mi Padre ha bendecido, que tengo un preparado preparado un reino para ustedes, desde antes de la fundación del mundo. Y entonces les pasa a explicar por qué son ovejas, porque son ovejas amadas. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí y no tiene aquí algo interesante dentro de las circunstancias que estas personas vieron, muy posiblemente se está hablando aquí de la conducta que ellos tuvieron hacia los judíos que creyeron en Jesús en el tiempo de la tribulación, muy posiblemente se está refiriendo a, a personas gentiles, personas que no eran judías de cómo reaccionaron con una fe, con un amor hacia esos judíos que estaban padeciendo por causa del Señor en el tiempo de la tribulación, y el Señor dice que hacia estas personas, estos que ahora llama ovejas, les tiene bendición y los trata como suyos, porque cuando vieron a alguien con hambre no le dijeron no solo hay pan vivir el hombre sino claro que hay un principio bíblico detrás de lo que acabo de decir pero cuando se tiene algo para dar de comer pues junto con la palabra compartimos que dar de comer cierto tuve es y me diste de beber y entonces aquí yo no me le pongo a hablar de aguas que, que fluyen para vida eterna solamente si tengo un vasito de agua al lado cierto fui forastero la palabra forastero viene de una palabra en el griego que es senos con x Significa literalmente uno que es extraño, que es ajeno. ¿Ustedes han escuchado un término, mis hermanos, estos días? ¿Xenofobia? ¿La han escuchado? Xenofobia. La nación europea está teniendo un gran crecimiento xenófobo contra los latinoamericanos y personas de otras naciones que están llegando a trabajar y hay un movimiento xenófobo para que estas personas se devuelvan a su tierra porque están quitando el trabajo y muchas cosas y si ustedes oigan así Europa y un poco Estados Unidos también se está yendo esa xenofobia tan maluca pero no más cerquita mis hermanos y si hay algún eh, eh, venezolano presente entre nosotros creo que me va a entender en lo que le voy a decir si ¿Sí han visto mis hermanos que ha comenzado a crecer una xenofobia contra las personas de Venezuela aquí en Colombia ¿se han dado cuenta de algo mis hermanos? que los argumentos xenófobos contra los extranjeros por ejemplo los venezolanos aquí en Colombia son, ah es que se vienen aquí a delinquir y es que son personas malas y que vienen a hacer daño, lo mismo que dicen de los colombianos en otros países, curioso ¿cierto? pero tomando el texto dice fuiste forastero extranjero y me recogisteis miren la palabra recogiste es bien bonita saben qué significa te congregaste conmigo me reuniste a ti a este necesitado cuando los gentiles lo vieron sufriendo lo tomaron para sí como si fuera de ellos Estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, aquellos que por la obra del Señor en sus vidas están mostrando una fe en la que querían hacer lo que le gustaba a Dios y lo demostraban por medio como trataban a su prójimo. Estas personas justas, hechos justos por la obra del Señor, que mostraban una fe en amor, le respondieron diciendo, están como extrañados, están como diciendo, cuándo pasó? Le responderán diciendo, Señor. ¿Cuándo te dimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te dimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Señor, no lo recordamos. ¿Cuándo pasó esto? Respondiendo el rey, noten, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Quiénes son estos hermanos de los que habla el Señor? Les repito, algunas personas piensan que se está hablando de los judíos que creyeron en el Mesías en el tiempo de la tribulación a quienes estos gentiles deciden ayudar y al final de la tribulación el Señor cuando va a instaurar su reino viene a ellos y les hace ver que han tenido una fe que se ha asociado con el amor y les está diciendo algo que es bien bonito mis hermanos, les está diciendo cuando usted toma una decisión de creer, ha tomado la decisión de amar y puede decirme a mí que me ama todo lo que quiera pero yo estaré pendiente de cómo ama aquel que es huérfano que es extranjero, que es viuda que se le murió su pollito que lucharon del trabajo que está enfermo así sea una enfermedad leve que está pasando problemas voy a mirar cómo, cómo, cómo reaccionaron ante estos que habían puesto su confianza en mí y estaban sufriendo voy a mirarlos a ustedes y ustedes habrán actuado como ovejas como unos que son dóciles a la voz del Señor como unos que obedecen, que se mantienen que son pacientes en lo que Dios manda es bien bonito ¿no? porque de entender que estos hombres no estaban buscando como congraciarse con el Señor como quien es un poquito lisombrero, ¿cierto? no, ellos hicieron algo que habían aprendido y como que no lo entendían, pero lo hicieron y viene la contracara, la parte trágica de este relato que el Señor nos da de lo que va a pasar en, allá en el juicio de las naciones entonces dirá también a los de su izquierda versículo 41 apartados de mí, malditos wow <risa> ya he qué esta palabra es de oro ya usted diga esta palabra a otra persona y absténgase a lo que le puede pasar pero esta palabra le está usando el Señor Jesús para describir a unas personas en ese momento entonces dirá también a los de la izquierda el lugar de deshonra apartaos, aléjense no tengo nada que ver con ustedes malditos el extremo opuesto eh, opuesto necesariamente el otro lado de la bendición Lo contrario, el antónimo de ser bendecidos, de ser bienaventurados, los malditos, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y noten cómo va a repetirse, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis, ¿lo notaron? ¿Cuál fue la gran diferencia entre la conducta de las ovejitas y de las cabritas? Solo una palabra. Un adverbio, si la memoria no me falla. No, todo, toda la diferencia fue un no. Mismas circunstancias, mismo conocimiento, misma posibilidad de reaccionar de una forma correcta, pero ellos tan solo dijeron no. Noten que el Señor aquí no les está declamando porque ustedes fueron ignorantes, porque ustedes no quisieron conocer mi voluntad, no dice eso, aquí no está hablando de conocimiento, aquí está hablando de vida a partir del conocimiento de Dios. No me disteis de comer, ninguno contestaría, ay Señor, yo no sabía que tocaba de comer al hambriento, ¿lo notan? Ese no es el argumento acá, versículo cuarenta y cuatro. Entonces también ellos le responderán diciendo, están extrañados, se preguntan, ¿qué pasó? Señor, sí, miren, le hablan correctamente al Señor Jesús aquí, le hablarán correctamente al Señor Jesús aquí. Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Para el momento en que estos hombres digan esto el Señor Jesucristo hace mucho tiempo que había ya salido de la tierra, había muerto, resucitado, ascendido a la diestra, ellos no habían visto al Señor Jesucristo físicamente, esos hombres de los que se está hablando son hombres que existirán en un momento futuro en nuestra historia. Ellos dirían, pero ¿cómo era posible que nosotros supiéramos que se trataba de ti? Y entonces él les va a decir a ellos... Entonces le responderá diciendo, no tiene algo interesante. En el caso de los de las ovejitas, en ambos casos la Biblia dice respondiendo el rey, respondiendo el rey. Pero noten, para estas personas solamente le responde. No es que para ellos no sea rey, sino que ellos nunca lo trataron como a su rey. Ellos no quisieron obedecerle. Entonces le responderá diciendo. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que el Señor nos está hablando de algo que va a suceder? Y de alguna forma nos lo dice en algo que sucedió, nos pudo a pensarlo por vía de, de asociación algo que sucedió allá cuando le está hablando en Deuteronomio. Y, y ustedes y yo nos ponemos a pensar, Señor bendito, en verdad para ti es tan importante la forma como yo me relaciono con mi prójimo, muy especialmente con mi hermano. Recuerden, mis hermanos, que la palabra hermano no solo se refiere a los que nacen del mismo padre. Bíblicamente hablando, nosotros hablamos de hermano cuando hablamos a alguien que, que es parte de una comunidad, que, que tiene un mismo origen y tiene unos intereses comunes los creyentes tenemos un mismo origen, hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, hemos nacido de nuevo y tenemos un mismo interés conocer a Dios ser como el Señor Jesucristo mientras batallamos todos los días por dejar de ser las cosas que ofenden a Dios, nos parecemos mucho ¿cierto? somos hermanos y el Señor entonces aquí los puso a pensar o los pondrá a pensar a ellos ¿cuándo pasó esto?
1: De alguna forma, mis hermanos, estamos ya
0: terminando. Le estaba anticipando a los israelitas en Deuteronomio que que iban a tener seguramente ya tendrían huérfanos, viudas, extranjeros. Y que por ende el asunto no sería cómo acabo con los huérfanos, las viudas y los extranjeros, sino cómo les ayudo a sobrellevar su carga. ¿Cómo puedo yo mostrar para con ellos el amor que Dios me ha dado? Wow, recordando que aunque tal vez yo no pueda vivir el sufrimiento de esa persona como lo vive ella, si sí hay cosas que Dios me ha dado vivir. Mano, yo no sé si usted le ha pasado algo como lo siguiente. Ha vivido usted algo muy fuerte en su vida, algo que ha traído gran sufrimiento a su vida, de la forma que sea, en la manera que se ha presentado. Y se ha dado cuenta usted, mi hermano, y esto no es casualidad, Que algún tiempo después, cuando Dios se ha tratado el corazón, cuando Dios le ha ayudado a levantarse, a ser fortalecido, a ser animado, ¿no le ha pasado a usted, mi hermano, que llegó una persona con una condición muy parecida a la que usted tuvo? La pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, una enfermedad y cosas por el estilo. ¡Uy, qué coincidencia! No, manos no hay coincidencia extranjero fuimos en la tierra de Egipto para que cuando lleguen a nosotros los extranjeros comprendamos lo que es ser un extranjero pensemos cómo es estar en una tierra que no es la de uno y darle la bienvenida a esta tierra en fe a este, a este medio cristiano a este mundo en el que Dios nos ha enseñado a amar para poderlo amar a este mundo o mejor a esta realidad cristiana que es distinta al mundo Sí, que en este mundo hay xenofobia, sí, que en este mundo hay toda clase de chistes crueles contra el huérfano, contra la viuda, sí, pero no entre nosotros. Que entre nosotros no hayan palabras de desprecio ante el sufrimiento del otro. Que cuando nosotros escuchemos el padecimiento, la necesidad del otro, en vez de estar prejuzgando y diciendo cosas sobre espiritualizadas, pensemos un poquito. Cómo es para él este momento de su vida. Quiere conocer del Señor. Quiere crecer en los caminos del Señor. Y Dios le está tratando el alma. Dios lo está forjando. Le pasa por crisol. Está haciendo cosas que duelen. Yo entiendo ese dolor. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? ¡Wow! Tengo que aprender a recordar lo que Dios ha hecho conmigo. Y tengo que suplicarle a Dios que me ayude a hacer uso de ese amor que él me ha dado para poderlo amar. No más, y voy a pedirle solamente que lo lean en su casa. Recuerden lo que nos dice el Señor en Santiago 2, 14 al 17. Recuerden cómo el Señor allí nos dice, mire, ¿de qué le sirve a usted decir que tiene fe si no tiene obras? Si usted tiene una fe que no se refleja en el amor, no tiene nada. ¿Y qué le sirve? Eh, eh, otra porción aparte de Santiago 2, 14 al 17, donde encontramos esto es primera de Juan 3, 16 al 18. Donde Dios nos recuerda a nosotros que como el Señor ha dado su vida por nosotros, nosotros debemos estar en disposición de dar nuestra vida por nuestros hermanos. No nos vamos a subir una cruz, ya no es necesario, pero vamos a tomar nuestra cruz y los vamos a ayudar o no. Termino pidiéndoles que pensemos lo siguiente, mis hermanos. A estos israelitas el Señor los llamó a pensar. Que si realmente lo que Dios decía para ellos tenía el valor que debía tener, ellos lo demostrarían en la forma en que trataban a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros que tenían y tendrían, que tenían en ese momento y seguirían teniendo a lo largo de su historia. Mis hermanos, tal vez nosotros no solo tenemos huérfanos, viudas, Y extranjeros. También tenemos personas que todavía tienen a sus padres, que todavía tienen a sus esposos, que nacieron en Colombia y viven con colombianos, pero tienen en sus almas unas necesidades tan absolutamente grandes, tan realmente dolorosas, que nos reclaman a todos nosotros como iglesia que cambiemos la forma en que reaccionamos ante la necesidad del otro si nosotros le vamos a dar a los hermanos palabra de Dios como instrumento de consuelo, gloria a Dios pero que no sea solo eso cuando además podemos dar algo más cuando tal vez nos podemos sentar a hablar con la persona, cuando tal vez ese, ese, ese deseo de juzgar y decirle no le meta color esas bobadas debe, debe callarse debe suspenderse hacerse a un lado para
1: comprender a mi hermana ¿me está pasando algo
0: Yo soy como Él. No vivo las mismas batallas, pero entiendo lo que es batallar. Señor, ayúdame a hacer con Él lo que tú has hecho conmigo. Mis hermanos, somos parte de una comunidad, la llamamos iglesia, ¿cierto? Démonos cuenta lo bonito que es podernos reunir los miércoles para orar. Tal vez no siempre podamos estar. Pero démonos cuenta que cuando un hermano ante otro grupo nos cuenta asuntos suyos para que le apoyemos en oración, Dios nos está diciendo palabras más, palabras menos. Si estamos dispuestos o no a mostrar amor para con él. Tal vez, mi hermano, usted, no me tome a mano, no es mi deseo ofenderlo, ¿no? No, no tengo tal deseo en mi corazón. Pero tal vez, mi hermano, usted dice, no, a mí no me gusta entrar el miércoles a orar y tiene toda clase de razones, lo entiendo. Pero se ha puesto usted a preguntar si algo, mi hermano, sino es un momento en el que Dios le está recordando a usted que en medio de su vida hay viudas, huérfanos, extranjeros y hermanos con toda otra clase de necesidades. Y que si nosotros nos cerramos, por ejemplo, diciendo yo no voy a entrar o no voy a hacer nada, el problema que tenemos es con nuestro prójimo, pero ante todo con Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos a terminar en oración. Padre bendito, Señor, te damos gracias por la bendición que hemos tenido esta noche, Señor, de recordar tu exhortación a tu pueblo Israel a quien llamabas Dios Todopoderoso a recordar a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros, llevándoles a pensar que ellos mismos habían sido extranjeros, no estuvieron de paseo en Egipto. Gracias Señor bendito por recordarnos que tú haces justicia hacia los necesitados y les amas. Lo haces con nosotros y lo quieres hacer con todas las personas que has puesto a nuestro alrededor, mencionando especialmente a nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos Señor bendito Para que la compasión te demuestre una fe verdadera, que es un rostro más del amor, sea realmente una característica de nosotros. Ayúdanos, Señor. Pues bien sabes tú que algunas veces, tal vez muchas veces, estamos tan ocupados en nuestros propios problemas que miramos con insignificancia los de los demás. Señor, ayúdanos, te lo pedimos, para que podamos glorificarte por medio de amar a nuestro prójimo y entonces amarte a ti oramos a ti en el nombre del Señor Jesús